1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, hoy es viernes, es 17 de noviembre y vamos a comentar la
2: actualidad del videojuego con Víctor Martínez, ¿qué tal Víctor? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, ya de, estaba, te confieso que estaba harto de esta semana y entonces oh. me he levantado de buen humor, he pensado, por fin es viernes ¿Vale? Fin sí, de no. semana también cuenta, ¿eh? Pues se puede torcer se puede torcer, pero sí, pero bueno, está el Mario RPG por ahí, que nos va a dar un poco, a mí al menos, un poquito de, bueno, no sé, de alegría. ¿no? Un chance ahí, para un pequeño espacio para sentirme bien. Es verdad que dicen que está guay, ¿eh? Yo dicen con, que está guay, sí, sí. Confieso que me lo iba a saltar,
1: porque hoy lo importante es el juego de Blue pero habrá
2: que darle eh, al Mario RPG también. Es que dicen que está guay. Sí, sí. sí. Yo, te conf yo, yo no soy muy fan, ya lo sabes, del original. Pero este parece muy... Parece mucho más wholesome que todo lo que es... ha salido en los últimos wholesome direct. Es verdad. Yo voy a tener que esperar un poquitín también. Ya sé que eh,
1: puedo esperar sentado una rebaja de Nintendo. Pero es que ahora soy 100 euros más pobre, Víctor. Me compré el Baldur's Gate físico. ¡Ojo!
2: Oh, ¡Ojo, eh! Pedazo de edición, ¿eh?
1: Me puso el área en la caja y dije, sí. vamos para allá, que además trae muchos discos. Hostia, ya ves. Muchos,
2: eh, o sea, quiero decir, muchos discos de juego y de música también. Sí, para, sí, sí, sí. Lo que quieras, ¿no? Sí, y, sí. Y, y las pegatinas, pensé, hostia, qué chulo, las pegatinas, ¿no? 32 pegatinas. ¿32 son? 32 pegatinas. Fíjate.
1: Y parches también, me y gustó parches. la broma que hiciste en Discord, Víctor. Claro, de, no, no parches de updates del juego, pero también de parches de ropa, vaya.
2: Gracias por apreciarla, porque vi que vi que pasó muy desapercibida. A mí sí, me pareció muy sí. bueno, ¿no? Es que era tarde, era un poco tarde ya. Era un poco tarde, sí, la gente no estaba muy atenta. Pero bueno, me gusta. Me gusta que quede aquí grabado, ¿no? Más allá de eso, de
1: las compras, las bromas y los planes para el fin de semana, tenemos también titulares para esta mañana, ¿eh? Tenemos, por ejemplo, lo de Unity. Se presentó en Unite 2023, un evento que por lo visto llevaban sin celebrar un tiempecillo y supongo que ahora, después de todo el jaleo con las cuotas, tenían cierta prisa por pasar página y lo van a intentar hacer con una nueva versión del motor, Unity 6, que incorpora, por supuesto, herramientas con
2: inteligencia artificial. Sí, aquí más allá del del cambio de nombre, ¿no? Esto, recordemos que el último Unity que hubo eh, que, que tuviera número fue el 5, luego pasaron a llamarlos Unity 2018, 2019, no sé si hubo, creo que hubo 2017 también, 2017, 2018, 2019, uh -huh. punto tal, punto cual, vaya. Y ahora han intentado aquí vender este cambio como una especie de vuelta a los orígenes. Entiendo que tiene que ver con esos cambios en la manera en que se cobra a los desarrolladores por usar Unity, que recordemos que fue tan catastrófico que tuvieron que recoger cable más o menos rápido y, y, y revertir o semi-revertir todas las, todas las cosas que habían dicho. Y no solo eso, sino que Richitielo, que era el CEO de Unity, acabó fuera. O sea, que sí. la cosa fue más o menos grave. Y aquí, efectivamente, parece que la... Pues bueno, que hay una serie de Mejoras en el rendimiento, hay una serie de cambios técnicos que parecen orientados a, o, o que ellos eh, venden como orientados a crear mundos más grandes y más complejos. Uh -huh. Hay una demo, no sé si la has llegado a ver, de, ¿Qué va? Pues, que es mm, las típicas demos de Unity mucho más guapas que cualquier juego que se <risa> que se suele hacer con Unity. vaya eh, Y aparte de eso, hay... Eh, pues una serie de funcionalidades específicamente pensadas para juegos de móviles, que entiendo que es donde está todavía la gran chicha del de, de desarrollo en Unity pero también para multijugadores que parece que quieren no, no sé exacto no, no he mirado muy granularmente qué es cuáles son estas funcionalidades, pero parecen orientadas a eh, escalar los juegos multijugador y por supuesto la inteligencia artificial no puede faltar, hay movidas generativas, pero también hay, por ejemplo, hay herramientas orientadas a... Eh, pues más a añadir chatbots un poco uh -huh. en, uh -huh. en los juegos. Hay, hay una entrevista en Games Industry bastante interesante, si os interesa el tema, tanto para bien, tanto si es un interés positivo como uno negativo, quiero decir, eh, donde está... Witten, Mark Witten, se llama el, Witten. El, el presidente. Sí, sí presidente de Unity habla pues de que quieren que estas herramientas de IA no retiren el control de los desarrolladores, ¿no? Hablan mucho uh -huh. evidentemente de pues de la, de la los sets de datos que se usan para entrenar a, a esta inteligencia artificial, que creo que se llama Muse o algo así, no me acuerdo... News no, creo que se llama hay, bueno. hay algo que se llama mios o sea la, ¿Ah, sí? la
1: imagen en la cabecera de la entrevista es ese tal mios sí sí
2: bueno pues sí pues parece que sí <risa> eh, y la cuestión es que eso hablan mucho de las, de la ética de la IA básicamente tanto por eso por de dónde sale la información que usa esa inteligencia artificial para entrenarse como para eh, eso no restar Autonomía y control a los desarrolladores ¿no? que utilizan uh -huh. esta herramienta, uh -huh. que al final son los que tienen que entiendo que ese es el mensaje que quieren mandar, vaya, llevar el volante. Que no esto es un, no es un piloto automático, sino una, un copiloto, que es un Así. poco la, me, la metáfora que se viene usando.
1: Ese es el de Microsoft, ¿eh? no sé Claro, no, que no sea se lo quiten. Lo que, ¿no? sí, Copilot sí. es un poco la.
2: <ríe> está Copilot. Porque, claro, está bien pensado el nombre. Se llama. Para mí me parece una buena metáfora porque creo que empezó en GitHub, ¿no? El copilot sí. este. Y ahora, ahora el copilot es como se llama. Si no estoy equivocado. Eh, todo lo. Pues, en el Excel, en todos los sitios donde se puede usar. IA en las apps de, de Microsoft creo que se llama copilot. Porque sí, sí. entiendo que la idea es esa, ¿no? De que tú. Yo conduzco el me guía. Un poco, ¿no? Es la. Sí, sí. Un poco sí, sí. el. el este. Al final, en la, en la entrevista. Eh, pues bueno, en, según qué tareas creo que encaja mejor la IA que en otras, la verdad, pero a mí me, re, me, me perturba un poco que lo intentan vender un poco como café sostenible, ¿sabes? Como eh, es ecológico esto, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Este Unity 6 sale en 2024, así que ya nos dirán entonces los desarrolladores que sigan apostando por este motor qué tal están los cambios, eh? A mí me... Hay un chiste que se cuenta solo también en la entrevista, Víctor, que si no tenían esta gente bastantes problemas, entre eso, uh, lo de el precio o las cuotas, lo de los anuncios después de haber comprado esa empresa de publicidad in-game. Ahora lo de la IA puede ser un marrón también. Veo en, en, en la entrevista un, un, un caso de una empresa de assets generados con IA que tenían un acuerdo con Unity y se descubrió que, no, que ahí no había IA ni había nada generativo, que estaban robando assets de otra gente. Como los robots, o sea, como los
2: mmm, robots estos son gente disfrazada, ¿no? En la... <risa> exacto, exacto. es Picaresca artificial, eso sí. es otra cosa. Eso bueno, es también, otra... también
1: está bien, ¿no? Al final. <risa> sí, sí, sí. No sé si está hecho con Unity. Podría ser, ¿no? Rusted eh, Moss. Rusted Moss. Mmm... Sí, ahora no, lo, miramos. Bueno, ahora, ahora lo, miramos. lo miramos, ahora lo miramos. Tiene toda la pinta. Pero eh, este juego es un Grapplevania, dicen ellos, un Metroidvania con gancho. Lo hemos comentado y recomendado en el Podcast Reload, porque nos gustó mucho. Y ahora se ha anunciado desde Playism, desde la editora, que habrá versión para consolas en
2: primavera de 2024. Sí, la noticia llega, no sé si acompañada de un retraso o si no había fecha en realidad y simplemente han querido eh, hacer coincidir las dos cosas, pero hay, llevan un tiempo trabajando en una gran actualización de contenido que añade eh, pues, un par de modos nuevos de juego, un boss rush y una especie de New Game Plus con otro personaje, que tiene pinta de demorar mucho, por cierto, porque no hay diálogos ni nada, es todo tirar para adelante lo más rápido que puedas, vaya. O e ellos dicen se aplican las normas del Speedrun. Speedrun Rules Apply, creo que lo dicen. Y, y aparte de eso, hay eh, varias zonas nuevas, 300 habitaciones eh, extra, en fin. Hablan de 7-8 horas de contenido extra que pero... estarán incluidas de, desde el lanzamiento en estas versiones de consola que son para Play, Xbox y Switch. Y que todavía no tienen fecha, pero se habla de primavera. Vaya. Veremos qué tal, ¿eh?
1: comentábamos en su momento eh, que no teníamos muy claro si era mejor jugar con teclado y ratón o con mando, por eso de apuntar con ese gancho mientras te mueves y saltas. Pero imagino que yo creo que cabe jugando con el ratón, que, que, que no es lo habitual conmigo, pero creo que se va a jugar bien también con el mando, claro. Un caso semi-nuclear throne, ¿no? Aquí se sí, hicieron p a la fuerza. Es, es que me viene de aquí, ¿eh? Cuando veo un cursor de estos pixelados.
2: Buah. Apetece, ¿eh?
1: Se me aparece melting en sí, la cabeza sí. y. Sí, sí me... no, yo.
2: El Rusted Boss lo jugué muy a fondo, además. Muy, muy a fondo. Este Oscar y yo estuvimos muy, muy enganchados en su momento. Eh, la Steam Deck. Es verdad. Así que, que funciona fenomenalmente. Y es cierto que igual ganas un poquito de precisión con el ratón, seguramente. Vaya. Pero. Que nadie tenga miedo ¿eh? de, de lanzarse al, a jugar con el mando porque se juega muy guay, de hecho.
1: Pues te agradezco el pase, Víctor, porque la siguiente noticia es que ya está disponible la versión
2: 3.5 de SteamOS, el sistema operativo para la Steam Deck. Llevaba mucho tiempo dando vueltas por la, eh, por la la por la branch de beta. Mucha gente ya lo ha podido probar, quiero decir. Lo único que todavía... Le faltaba entrar en la. En la. en el canal de distribución de las versiones estables, que es el que. al que tiene acceso todo el mundo. Uh -huh. Yo es en el que me quedo normalmente. Yo soy muy, soy muy miedoso para las versiones beta ¿eh? de, las, de las cosas. <risa> eh, y ha coincidido con el, con, creo que no por casualidad, con el lanzamiento de la Stimoled, ¿no? Que fue sí. ayer. Sí, sí, 16. Y básicamente este Steam OS 3.5. Yo creo que la, la gran. o la novedad más vistosa. Guiño, guiño. <risa> es la. básicamente la. El, la oficialización de la. de las opciones extendidas. De saturación, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo te he dicho? que, que se, Intensidad o sea, de color. Eso es, en inglés intensidad es de color.
1: vibrancy, pero has estado mirando, Víctor, los ajustes de tu Steam Deck en castellano y
2: es intensidad de color y después sí. hay un ajuste también para la temperatura. Eso es, efectivamente. Que hasta ahora se podía ajustar a través de plugins… Uh -huh pero en esta versión 3.5 se añade la pues, varias varios perfiles de color que aumentan la intensidad, básicamente, y que no es... Mmm, pues no es una... No, no te convierte la Steam normal en una Steam OLED, evidentemente, o no tan evidentemente, yo no, no he visto la Steam OLED, me creo, <risa> me, creo que esté guay, me creo que esté guay. Pero se nota bastante, ¿eh? se nota bastante. Hay tres modos de color, básicamente, uno nativo, uno que intensifica un poco más el color y que dicen que puede llegar a traer problemas, quiero decir no, es el, no lo recomiendan abiertamente y hay uno que es sRGB que pues que pues cambia el color a su manera también y aparte añade opciones por ejemplo para eh, activar el HDR si enchufas la Steam Deck a un un monitor compatible, por ejemplo. Claro, aquí eh, estas nuevas opciones hacen referencia algunas a
1: la pantalla del propio dispositivo, ¿no? De la Steam Deck o del nuevo modelo OLED y otros tienen que ver con el monitor que le puedes enchufar, ¿no? Ya sea con el dock oficial de la Steam Deck que ahora añade compatibilidad con VRR, con esa tasa de refresco variable y que también puedes tener, por supuesto, si usas un adaptador USB-C compatible
2: dicen aquí. Hmm. Sí, sí. Hay otra serie de, de cositas un poco menos tal o, de, o más de... Bueno, sí, menos espectaculares, seguramente, pero que me gustaría probar. Lo iré probando seguro a lo largo del fin de semana. Como, por ejemplo, dicen que se han mejorado las transiciones entre aplicaciones, el, el fundido de mm -hmm. transición entre aplicaciones, la velocidad a la que se... a la que se sale del, de, del modo Sleep. O sea que se suspende, ¿no? Suspensión, se dice un poco el, uh -huh. el, 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 la palabra estándar en castellano. ¿no? Sí, sí, sí. Se suspende y se desuspende más rápido, supuestamente, que es una cosa que todavía de vez en cuando le cuesta a la, a la Steam Deck. Hay veces que como que está perezosa. Uh -huh. y también se habla de, por ejemplo, eh, una mayor estabilidad en las conexiones con Bluetooth, sobre todo cuando hay varios eh, mandos conectados por Bluetooth, en fin. Uh -huh. Una serie de cositas menores, entre comillas. Pero que, bueno, supongo que siguen haciendo mejor una máquina que. que creo que se está haciendo un hueco importantísimo, eh. En la. En, o sea, ya, ya vemos. O, o, hoy lo pensaba yo, que, que no. Que nunca había pensado en Valve, a pesar de sus intentos, como un fabricante de hardware. Mm. Y me va costando menos, ¿eh? Bueno, sí, sí. Son pasos
1: firmes hacia esa dirección. Sí, sí. Sí, sí, totalmente. Muy bien. Y acabamos con un pequeño retrasito de un juego que yo, la verdad, no conocía. De Taumaturk, un RPG ambientado en Varsovia, que se va a febrero de 2024 y que seguramente hay varias razones para seguir. Primero, porque el tráiler, que no. Ahora sí lo he visto. Pinta bastante bien. Y después, porque esta gente de Fool's Theory son
2: los que están haciendo el remake del primer Witcher. Sí, sí, sí. Son los responsables del de, eh, remake de The Witcher 1. Este juego no lo saca CD Project, sino que lo saca Eleven Bit, uh -huh. que también son polacos, de hecho, sí, ¿no? Eh, sí, sí. En realidad. Eleven Bit son los del Frostpunk, que siempre me confundo. Yo creo que sí. Sí, ¿no? Los de This World, This of, World of Mine, Mine. Sí, que están sí, ahora con el
1: juego aquel de la monja
2: rusa, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Ojo, este eh. public... A mí me gusta esta gente, ¿eh? Sí, a mí también. Les tengo... Les tengo cariño, la verdad. Este taumaturge es... yo entiendo que desde... se es, es, es un poco... está fuera de tu radar. Es el típico que va un poco stealth. <risa> sí, eh, como... pide Steam Deck un poco este juego. Bueno, no lo sé, porque es un Real Engine 5, ¿eh? Ah, bueno, claro. Ojo que, que este es el problema y por eso lo han retrasado, ¿no? Es un juego que tiene bastante buena pinta, como dices, porque está ambientado en una Varsovia del siglo, de principios del siglo XX que parece ser más o menos la Varsovia de principios o, o querer recordar a la Varsovia de principios del siglo XX de nuestra realidad, ¿no? Con el choque de. de con rusos, con polacos, con alemanes. Eh, conviviendo en un momento histórico eh, muy, muy intenso, pero que eh, pues bueno, es un mundo en el que tú eres un taumaturgo que después de pasar un tiempo fuera de Varsovia, que es donde nació, regresa por motivos familiares y bueno pues se encuentra con algún tipo de percal que no queda particularmente claro en el, en, el, en la página de Steam, por ejemplo, pero que le que le obliga a utilizar sus habilidades de taumaturgo para combatir, lo primero. Tienes un RPG con combate táctico, con vista isométrica, por turnos, etcétera, etcétera. Pero también para investigar, porque parece que hay una mezcla bastante interesante de, de combate de RPG con pues, investigación detectivesca gracias a, las, eh, a los poderes de este taumaturgo que puede manipular un poco las mentes y las voluntades de la gente para recabar información y para ponerles a su favor o en su contra, ¿no? digamos. Uh -huh. Y parece un juego bastante ambicioso. La propuesta a mí me gusta mucho. Me... Es una estética definitivamente muy europea, pero tiene una densidad que me parece guay, la verdad. Y efectivamente parece, o supongo que Unreal Engine 5 tiene que ver porque se habla de una última fase de de pulido eh, entre este principios de diciembre que iba a salir y febrero sin especificar la fecha que acabará saliendo uh -huh. eh, porque parece que han visto que el juego no iba como como les gustaría que fuera que parece que es como, como van los juegos de un real Engine 5 <risa> sí, últimamente ¿no? Sí, sí. porque no hay ninguno no se me ocurre ninguno ahora mismo que digas Chapo, este lo hicieron a la primera. Bueno, ayer. El Fortnite, igual. Ayer teníamos cuña con este, que parece que el que
1: mejor lo usa es el Robocop. Ah, mira, es el Real Engine 5, el Robocop. Sí, sí, sí. Hostia. El Robocop y el Jusant, que tampoco oh. lo aprieta mucho, pero, pero ahí están. Sí, sí. Hostia. Que se lo pero miren mira. bien, porque no solo el remake de Witcher, los próximos Witchers van también con Unreal Engine, ¿eh? Recordad.
2: Hmm. Sí, en, sí, este... acuerdo, ahí Epic y de Project. Este proyecto supongo que les servirá como mínimo de, de práctica, ¿no? Exacto. Para exacto. ir poniendo a prueba el motor. Pero es verdad que el Talos Principle 2, por ejemplo... Cierto. Eh, el el lord of the Fallen, que sigue yendo mal en consola. O sea, lo voy probando de vez en cuando para ver si... Porque lo van actualizando, quiero decir. No es que... Eh, no es que... lo supongo lo hayan dado por perdido y lo hayan mandado a tomar por el culo, pero es que no te, no terminan de no termina de, de chutar, ¿no? Es una cosa... Bueno, ¿no? Está claro que no, no, es, no, es, no es un
1: problema puntual. es un, Bueno, es complicado Unreal Engine 5 o es exigente como poco. ¿Mm? También si, si sale todo bien lo que ofrece a cambio, creo que, que mola, ¿eh? El sí, no visual, desde luego, desde luego. Pero, pero sí, sí, hay falta práctica con Unreal Engine y o oh, optimización por parte de Epic también, claro.
2: Sí, sí. Total, total.
1: Pues bueno, ¿qué? Vamos a jugar al Mario. Vamos para allá, sí. El lunes vuelve la recarga activa. Muchas gracias una vez más por el apoyo en patreon.com barra reload. Atentos ahí que este fin de semana viene fuerte también el
2: podcast Reload. Uy, y hay otro podcast, ¿eh? ¿Hay otro más? <risa> spoilercast, quizás. <risa> Estaba haciendo ruidos, pero no sé ni cómo. No, ni, no sé cómo ni cómo expresarlo, pero sí, 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 hay un spoilercast. El
1: otro día, no quiero ser chivato, pero se hizo un spoiler del spoilercast.
2: ¿Se hizo un spoiler del spoilercast? Sí. ¿En Chiclana? Sí. Uf. <risa> Yo no fui, ¿eh? a mí no me mires. No se puede ya confiar en nadie, ¿eh? La Virgen bendita.
1: <risa> en fin, volvemos a hablar. Dentro de un rato, Víctor, nosotros, sí. y con esta buena gente, eh, el lunes, en una nueva recarga activa. Muchas gracias, que vaya bien el fin de... Hasta la Muchas próxima. Gracias a todo Como... el mundo. Chao, chao.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.